0: Bonjour à tous, aujourd'hui je reçois Mylène. Mylène est mariée avec Michael et maman de trois enfants, Meryl et des jumeaux, Melville et Vasco. Pourtant quand elle était jeune, Mylène n'imaginait pas sa vie ainsi. Elle, sans truc, c'est le voyage et dès qu'elle a pu, elle a voulu voyager, découvrir le monde et vivre la vie de ses rêves. Et puis elle va rencontrer sur son lieu de travail Mickaël et là, sa vie va prendre une toute autre trajectoire. Pour l'anecdote, Mickaël est l'assistant maternel de mes filles et je suis très heureuse aujourd'hui de lui tendre mon micro à sa femme pour qu'elle nous raconte son chemin dans la parentalité. Comment elle a vécu l'arrivée de son premier enfant et puis de passer de 3 à 5. L'arrivée de jumeaux dans un équilibre installé qui vient faire voler en éclat tous les chemins de vie qu'elle avait projetés. Et pourtant. Car aujourd'hui, Mylène et Mickaël préparent avec leurs enfants un grand nouveau chapitre de leur vie puisqu'ils vont dans quelques semaines aux états unis tous ensemble. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Mylène. Bonjour Marie Aurore. Tu vas bien Je vais très bien, je te remercie. Je suis très contente de, de te recevoir aujourd'hui. Déjà dans un premier temps, est-ce que tu, tu peux te, te présenter, nous dire qui tu es Oui, alors en quelques mots, donc je suis Mylène, j'ai 40 ans, je suis professeure des écoles
1: et je suis maman de trois enfants, une fille de 9 ans et deux garçons de 6 ans,
0: donc des jumeaux. Euh, je suis mariée à Michael et euh, j'adore voyager. Quand tu étais plus jeune, comment tu, tu imaginais ta vie d'adulte
1: Alors moi j'avais l'exemple d'une grand-mère qui euh, avait divorcé à une époque où on ne divorçait pas. Elle avait quatre enfants et euh, elle était partie avec ses enfants sous le bras, elle avait trouvé un emploi et puis euh, plus tard elle a économisé chaque centime pour pouvoir voyager. Donc, elle est partie euh, en Thaïlande, en Égypte. Donc, moi, j'avais vraiment, euh, j'avais énormément d'admiration pour, euh, pour sa force, sa liberté, son indépendance. Donc, moi, quand j'étais petite, je me voyais comme ça. Je me voyais être une adulte libre, indépendante,
0: sans enfant. Euh, J'ai longtemps rêvé d'être hôtesse de l'air, d'ailleurs. Ok. Et ça a été quoi, ton parcours, avant, avant la rencontre, donc avec Mickaël, ton, ton mari mon parcours, je pense que s'il y avait un mot pour le qualifier, ça serait sans doute euh, le
1: mouvement. J'ai terminé mes études à l'étranger, euh, je voyageais beaucoup, j'ai fait un tour du monde avec une copine euh, avant d'avoir 30 ans, j'ai vécu à beaucoup d'endroits différents, j'ai travaillé dans plein d'entreprises de, différentes. Alors, ma formation à moi, c'est euh, les langues étrangères. J'avais une maîtrise de langues étrangères. Et ensuite, je me suis dirigée vers euh, le commerce, l'administration des ventes. Donc finalement, je reproduisais toujours le même schéma, c'est-à-dire que j'allais travailler pendant deux ans dans une entreprise et puis après, quand j'avais le sentiment d'en avoir fait le tour, j'allais ailleurs, etc. Donc il y avait toujours ce, ce mouvement, le fait de ne pas pouvoir tenir en place. J'avais l'impression de faire très vite le tour des choses, donc, euh, donc voilà, il fallait que ça bouge. J'ai eu quelques histoires euh, d'amour plutôt sérieuses aussi et puis euh, j'ai rencontré Mika euh, dans la dernière entreprise dans laquelle j'ai travaillé avant ma reconversion professionnelle. Et comment ça s'est passé, ta rencontre,
0: ta rencontre avec Michael Si tu veux nous en dire plus.
1: Oui, alors ça va peut-être paraître un peu bateau, mais en fait, quand je l'ai vu pour la première fois, ça m'a vraiment paru euh, évident. Je me suis immédiatement dit qu'il euh, allait faire partie de ma vie. Je ne savais pas de quelle manière, mais en tout cas, euh, au premier regard, j'ai vraiment eu le sentiment qu'il allait, euh, allait prendre de la place. Et euh, bah, il a pris toute la place, en fait, puisque euh, ben, très vite, on n'a on, on pas, voilà, pas été un, un couple tout de suite, mais en tout cas, on s'est immédiatement euh, bien entendu. On a euh, beaucoup de valeurs en, en commun, des goûts euh, en commun. Il a des qualités que je trouve vraiment formidables. Il est, euh, il est profondément gentil. Moi, je trouve que c'est une qualité magnifique. Mais euh, en tout cas, voilà, Nika, euh, ça a vraiment été... Euh, une, une vraie belle rencontre
0: dès le départ et encore aujourd'hui c'est beau ce que tu dis mais quand vous êtes rencontrés dans le cadre professionnel enfin toi voilà tu l'as vu tu t'es dit euh, lui euh, lui il va il va avoir sa place dans ma vie comme tu dis euh, mais après comment ça s'est ça s'est mis en place est-ce que ça a été une évidence, est-ce que ça a été dans les deux sens est-ce que c'est toi qui qui a fait un peu plus le premier pas comment se sont passés les les premiers instants alors ça c'est sûr que j'ai fait ma part
1: pour réussir à le conquérir mais tous les deux, on était en couple au moment où on s'est rencontrés. On était dans des relations qui ne fonctionnaient pas forcément. On n'était pas très heureux. Mais on était aussi des gens euh, de valeur. Donc, on a, on a fait les choses au rythme où elles devaient se faire. Donc, on a, voilà, on a vraiment, vraiment appris à se connaître. Je pense qu'on ne s'est plus euh, tous les deux immédiatement. Mais qu'on n'a absolument rien précipité. Ça a pris peut-être à peu près un an entre le moment où on s'est rencontrés et le moment où euh, ben, on s'est avoué nos sentiments.
0: Et quand est-ce qu'est est que es arrivée alors la première grossesse
1: Alors la première grossesse est arrivée assez vite. Donc déjà, il faut savoir que euh, Mika a 11 ans de plus que moi. Donc quand on s'est rencontrés, il avait 40 ans, il n'avait pas d'enfant. Il avait essayé d'en avoir, mais ça n'avait pas fonctionné. Euh, quand il était petit, il avait pris un traitement contre je ne sais plus quelle maladie, qui euh, ensuite euh, a été reconnue comme un traitement euh, stérilisant. Donc lui, il pensait qu'il était stérile. C'est quelque chose qu'il m'a dit assez vite, et moi ça ne me posait pas de problème, puisque de toute façon, euh, j'envisageais pas forcément euh, d'avoir des enfants, ou en tout cas on était tellement bien que de toute façon, c'était vraiment pas handicapant, c'était vraiment pas euh, euh, la condition sine qua non à, à la poursuite de notre relation. Je crois que, ben bah non, c'est même sûr, mois après euh, le début de notre relation, eh bien, je suis tombée enceinte.
0: <rire> Très rapidement, finalement.
1: Oui, extrêmement rapidement, malgré un moyen de contraception. Peut-être que c'est le moment d'en parler aussi, qui m'avait été administré par un homme qui refait de me mettre un stérilé puisque j'étais une femme qui n'avait pas encore enfanté. Aussi, euh, à quel point, euh, voilà, certains gynécologues font des choses qui ne relèvent absolument pas de leurs compétences. Donc. Bon, après, aujourd'hui, je suis très contente, mais euh, en tout cas, c'est sûr que mon destin aurait été différent si jamais euh, j'avais euh, eu, moi, le, le courage de dire, ben bah non, bon, je veux ce moyen de contraception. Et euh, voilà, j'ai été infantilisée et finalement, ça a eu euh, ensuite toute une incidence sur mon existence, que je ne regrette pas, mais bon, bref, il fallait quand même euh,
0: petite parenthèse. Tu as raison de préciser, c'est bien. <rire> comment, comment tu as réalisé que tu, tu étais enceinte Comment s'est faite la, la découverte de la grossesse
1: euh, alors j'avais déjà été enceinte, c'était une grossesse qui n'avait pas abouti, mais en tout cas j'avais bien reconnu les signaux. Bon, je, je, sentais, euh, voilà, je commençais à sentir des tensions dans le bas de mon ventre, la, les sensations dans ma poitrine qui étaient différentes, une très grande fatigue. Voilà. Il, y a, il se passait quelque chose, c'était évident, et puis après il y a eu le retard de règles qui n'a fait que confirmer euh, ce dont je me doutais. Entre le moment où j'ai commencé à avoir des doutes et le moment où le test a bien euh, officialisé et confirmé cette grossesse, j'en je, ai évidemment parlé à Mika. Bon, on ne savait pas trop sur quel pied danser parce que lui, c'était improbable pour lui. Et puis nous, de toute façon, ça faisait tellement peu de temps qu'on se connaissait qu'on se disait mais non, c'est pas possible. De toute façon, on a prévu de faire plein de voyages. Enfin, Ce n'était pas du tout un, un projet de vie, cette grossesse. Donc, quand j'ai fait le test et que j'ai vu qu'il était positif, je pense pendant une demi-seconde, j'ai eu un peu peur de sa réaction et sans doute aussi de la mienne. Mais quand je lui ai dit que j'étais enceinte, il a été tellement joyeux que je me suis rendu compte, en fait, que bah c'était vraiment une bonne nouvelle et que profondément, moi aussi,
0: je ressentais la même chose. Et une fois l'annonce de la grossesse, l'après, comment ça se passe Une fois que tu retombes un petit peu du nuage en disant « ça y est, on, a, on va avoir un bébé », Comment, comment ça se concrétise Comment ça se passe
1: J'essaye de me souvenir, mais euh, en gros, je, je me souviens qu'il y a eu un certain nombre de craintes. J'avais peur déjà de ne pas réussir à être une bonne mère, puisque ça n'avait jamais été mon souhait, ça n'avait jamais été mon rêve. Est-ce que j'allais réussir à être comme toutes ces femmes que je voyais et qui avaient l'air de faire ça tellement bien, avec tellement de facilité J'avais aussi peur de perdre ma place dans le dans le cœur de Mika, je pense que c'est euh, peut-être euh, une réflexion, une interrogation que peuvent avoir euh, les mères. Est-ce que euh, mon enfant va prendre, euh, place, euh, va prendre une partie de ma place, va prendre une partie de l'amour de mon conjoint, etc. Mais c'est bête, parce que j'imagine qu'ils se posaient les mêmes questions aussi, de toute façon. On n'habitait pas ensemble, donc il a fallu euh, créer aussi, voilà, créer notre foyer de A à Z, continuer à créer notre couple, puisque ça faisait euh, uniquement quatre mois qu'on était ensemble. J'avais quelques craintes, mais je me rappelle aussi euh, que j'étais vraiment très heureuse. Et c'était surtout ça qui prenait le
0: dessus. Et quand tu as commencé à sentir ton bébé bouger, quand ton ventre a commencé à prendre forme, est-ce que c'est devenu concret ou il a fallu attendre peut-être un peu plus tard pour réaliser que tu étais maman
1: euh, Ça a été concret assez vite. Euh, il s'est passé un truc euh, fou. Je crois que c'était euh, à peu près au quatrième mois de grossesse, quatrième, cinquième mois de grossesse, quand on m'a déjà annoncé que c'était une fille. Moi, j'étais vraiment ravie. C'était vraiment... Euh, je ne sais pas du tout comment j'aurais réagi. C'était un garçon. En tout cas, euh, qu'on m'annonce que ce soit une fille, moi, je trouvais ça vraiment super. Ça la personnifiait davantage. Elle allait vraiment exister, euh, cette personne-là. Et puis, j'ai senti vraiment une connexion avec elle très forte, comme si on arrivait à communiquer d'une certaine manière sans se voir, sans, sans se toucher. Mais voilà, il y avait, il y avait un lien très fort qui s'est créé avec elle, vraiment ce sentiment de, de connexion. Et puis, ces mouvements dans mon ventre, etc., faisaient que, oui, à partir de, du deuxième trimestre, la, la grossesse avait vraiment été ressentie comme quelque chose de très intense, avec beaucoup de joie. Euh, j'ai eu la chance aussi d'avoir une grossesse qui s'est très bien passée, avec une petite qui grandissait bien. Moi, j'ai eu... Très peu d'effets secondaires, un peu de nausée au début, mais ensuite, tout se passait euh, très bien. Je pense aussi que ça a aidé à avoir ce lien et cette connexion. Tu as eu des cours de préparation à l'accouchement Oui, on a fait ça à la maternité. C'était euh, intéressant. Sauf que moi, à côté de ça, j'avais une copine qui était déjà mère de deux enfants, très féministe, qui avait euh, subi des, euh, des violences, on va dire, pendant ses accouchements, en tout cas pendant le premier traumatisant pour elle, soyons clairs. Euh, elle avait repris ses études pour, euh, pour étudier la place de la femme dans la société, euh, la grossesse, etc. Donc elle était extrêmement engagée. Donc j'avais ses cours à la maternité qui étaient très lisses par rapport à tout ce que me disait ma, ma copine qui m'avait dit euh, Mais il faut que tu fasses un contrat de naissance, etc. Donc euh, j'avais vraiment les deux sons de cloche et il fallait que j'arrive à, à me faire une, une moyenne ou ou en tout cas que j'arrive à m'approprier euh, toutes les informations que j'avais
0: d'un côté et de l'autre. C'est bien d'un côté parce que tu as eu deux sons de cloche assez complémentaires et tu as eu assez de recul pour dire « bah, je, je prends tu vois, un peu des deux pour faire euh, ma propre opinion ». C'est chouette, je trouve. Et alors cet accouchement, comment ça s'est passé Alors
1: l'accouchement a été déclenché puisque j'avais entamé mon dixième mois de grossesse. Euh, elle est née, euh, j'avais dépassé le terme depuis six ou sept jours, je crois. Euh, moi, cet accouchement, j'en garde finalement un, un bon souvenir. En tout cas, c'était pas un moment déterminant de ma vie. <rire> ça peut paraître étrange de dire ça, mais je pas le sentiment d'avoir été euh, euh, brusquée. Je n'ai pas non plus le sentiment de l'avoir vécu pleinement, puisque euh, dans le cadre de, du déclenchement, euh, de toute façon, euh, je, les contractions étaient tellement fortes Très vite euh, que j'ai demandé la péridurale, donc je ne l'ai pas vécu euh, de la manière la plus naturelle euh, qui puisse exister. Je me souviens simplement qu'ils euh, m'avaient mis de la musique et qu'au moment où ils m'ont dépoussée, c'était les Jackson 5 et la chanson « Can you feel it <rire> ?»« Yes, I
0: feel it. <rire> » Excellent, c'est une bonne année de... C'est sympa, euh... j'aime bien <rire> <rire>
1: Et puis, je me souviens que quand elle est née, ils l'ont donc soulevée légèrement euh, pour euh, la glisser dans mes bras. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire de toi C'était pas vraiment euh, de la panique, c'était pas vraiment euh, de l'angoisse ou euh, c'était simplement, mon Dieu, oui, tu es là et j'ai la responsabilité, ne serait-ce que de te garder en vie. Voilà, je sentais le, toute la responsabilité qui arrivait, mais en même temps, c'était pas désagréable. Bon, elle est née, elle faisait plus de 4 kilos, elle faisait 4,220 kilos, donc elle, elle était en excellente santé, elle était évidemment belle comme le jour, était, elle était là, c'était tout à fait normal, et, et voilà, on se rendait compte à ce moment-là que notre famille allait prendre une, une
0: nouvelle dimension, et on en prenait toute la mesure. Mais je trouve que ça un côté un peu vertigineux, tu vois. Ça y est, c'est concret, là, oui. ça y est, t'as plus le choix.
1: Ouais, ouais. C'est ça, ouais là, c'est, euh, on rentre vraiment dans, dans le dur là. Ça y est, on y est. Ouais, ouais. Et alors, ces premiers pas en tant que parents, jeunes parent d'un petit bébé Alors là, je pense qu'il y a des personnes qui vont me détester. C'était euh, extrêmement facile. Ma fille euh, déjà a fait ses nuits à la maternité. L'allaitement s'est mis en place très facilement, pas de crevasses, pas d'effets secondaires, etc. Ça a été vraiment très facile. Alors oui, il y a forcément eu des nuits où on a moins dormi que d'autres, mais vraiment très peu, très peu par rapport à ce que. Pour rassurer les <rire> parents. <rire>
0: Quand même, de <rire> temps en temps, on s'est levé la nuit.
1: <rire> oui, oui, on s'est parfois levé, mais ça a vraiment été facile. Elle a dormi avec nous euh, parce que je l'ai allaitée pendant quelques mois. Elle a dormi avec nous, je crois deux mois, et à un moment donné, naturellement, je sais pas, je crois que tout le monde a senti que c'était le moment de le de se séparer, donc elle a dormi dans sa chambre qui était juste à côté de la nôtre
0: et ça s'est très bien passé voilà et, et pour Meryl ça a été euh, les, les premiers mois ça a été une évidence, ce nouveau rôle de maman tu étais peut-être euh, angoissée certaines fois, ou au contraire comme c'était très fluide, bah, ça s'est fait sans se poser de questions voilà. Comment tu, quel était ton état d'esprit à ce moment-là Je pense qu'on euh, est rentré dans la parentalité en se disant qu'on euh, était complètement
1: novices et qu'on euh, n'avait absolument aucune certitude. Donc, euh, donc oui, je me rappelle oui, oui, ces, tous ces questionnements, ces angoisses. Je me souviens qu'une fois, on avait appelé le SAMU, parce qu'on n'arrivait pas à la calmer, et le SAMU euh, m'avait dit, mais est-ce qu'elle a les lèvres bleues Est-ce qu'elle euh, est qu respire encore Et en fait, c'était simplement qu'elle elle pleurait très fort. Et je me suis rendue compte à ce moment-là qu'il y avait un énorme décalage entre, entre un vrai problème et, euh, et ce que nous, nous vivions, et notre manière de l'interpréter. Donc oui, bien sûr, on... ces, ces, ces premiers mois sont toujours euh, difficiles. On a tellement envie de bien faire en plus qu'on doit on doit rajouter du stress au stress. Et, euh, et on... voilà, c'est pas forcément évident, mais après ça, se met, ça finit par se mettre en place.
0: On apprend à se faire confiance aussi. Oui, tout à fait. Et au niveau de ta carrière professionnelle, à ce moment-là, tu en étais où Et Mickaël également On travaillait tous les deux dans la
1: même entreprise qui fabriquait et commercialisait des vêtements de luxe. Euh, il faut savoir que quelques années euh, auparavant, j'étais partie faire un tour du monde et euh, j'étais revenue avec l'idée de, de devenir enseignante. Au moment où j'ai rencontré Mika, je travaillais à temps plein, mais à côté de ça, j'avais repris mes études à distance pour avoir euh, enfin, validé une option euh, qui se rajouterait à ma licence et qui me permettrait d'enseigner le français euh, comme langue étrangère, donc pour enseigner le français aux étrangers en France, ou bien le français aux étrangers à l'étranger. Puisque moi, mon projet, de toute façon, c'était de, de m'expatrier à un moment donné. Et puis, avec la grossesse, puisqu'à un moment donné, pour valider euh, cette licence, il aurait fallu que je fasse un stage à l'étranger et que j'étais enceinte et que le projet n'était plus celui-là, euh, j'ai décidé de laisser tomber. Donc, je ne suis pas allée au bout de ce cursus-là. Donc, au moment où, euh, où Meryl naît et où, au moment où je reprends le travail, on travaille tous les deux dans la même entreprise. Et moi, j'ai laissé ça de côté. Si je te précise ça, c'est parce que... En fait, il y a vraiment eu l'idée de l'enseignement qui était née avant euh, que Mérine naisse. C'était déjà quelque chose qui m'intéressait. Et puis, petit à petit, euh, une fois qu'on s'est stabilisé euh, dans notre vie à trois et qu'une fois de plus, j'ai commencé à m'ennuyer dans mon travail, il y a vraiment l'idée de l'enseignement qui est revenue avec euh, ce questionnement sur
0: une reconversion professionnelle. Oui, ça s'est fait au fur et à mesure aussi de ton statut personnel. C'est devenu après une évidence par la suite.
1: Déjà, il y avait effectivement, premièrement, le fait que moi, je pas épanouie dans mon travail. Mais je dirais même dans le monde de l'entreprise, de manière plus générale, parce qu'il fallait rendre des comptes à des gens euh, qui ne méritaient pas toujours leur place. où il fallait mettre de côté euh, parfois ses valeurs personnelles. Euh, et puis, j'avais le sentiment de plus rien apprendre, que mon cerveau était sur pause. Et pour moi, ça, ce pas possible. Je ne voyais vraiment pas continuer comme ça pendant des décennies. Moi, je voulais faire un travail utile où je continuerais à apprendre. Voilà, je voulais vraiment retrouver cette sensation de mouvement qui, qui m'a animée depuis toujours et qui, pour moi, était vraiment importante. Et puis, deuxième raison, euh, bah, c'était que je voulais que ma fille soit capable de comprendre et d'expliquer le métier que je faisais. J'ai des copains, on leur demande bah, « qu'est-ce que tu fais comme métier ?» et ils vont se lancer dans un monologue de trois minutes puisque ce qu'ils font est tellement incompréhensible. Au moins, voilà, professeur des écoles, c'est clair. <rire> ma mère est maîtresse. Donc, il y avait vraiment cette idée-là aussi de... Que de le faire pour elle, très clairement. Euh, je voulais qu'elle soit fière de moi.
0: Mais elle aurait pu aussi... Enfin, je me fais l'avocat du diable. Hein. Elle aurait pu aussi être fière de toi en entreprise
1: Bien sûr, de c'était, façon, enfin, clairement, c'était ma vision des choses. C'était sans doute moi qui me disais, euh, bah, si je le fais, j'aurai la sensation qu'elle sera plus fière de moi. Ce qui, enfin, ce qui est... En tout cas, c'était ma manière à moi de le percevoir. Parce qu'évidemment, comme tu le dis, peu importe le métier qu'on fait, de toute façon, un enfant peut être fier de son parent. Ça ne dépend pas forcément du métier qu'on fait.
0: Et alors, comment est venue l'envie d'un deuxième enfant
1: Alors, j'ai passé le concours pour devenir enseignante. Euh, je l'ai réussi du premier coup. J'ai réussi le concours, Meryl avait un an et demi. Donc j'ai commencé à enseigner, euh, elle n'avait pas encore deux ans. J'ai commencé mon année euh, de professeur des écoles stagiaires. Et puis très vite, donc au mois de décembre, Meryl allait euh, avoir tout juste deux ans. J'ai évoqué avec Mika la possibilité d'avoir un deuxième enfant. Parce que je ne me voyais pas... Moi j'ai une sœur, enfin, Mika a une sœur également. Et je me disais, bah, puisque de toute façon on est une famille, est-ce qu'on a vraiment envie que notre enfant soit un enfant unique Est-ce que c'est vraiment euh, ce choix-là qu'on veut faire pour notre famille Et puis, soyons très clairs, hein, Meryl était une enfant euh, tellement facile qu'on se disait qu'on pourrait en avoir une vingtaine comme ça. On était
0: euh, de super parents, on gérait super bien. Donc, euh, on s'est dit « easy ». Ok, donc là, tu te dis « allez, on arrête le moyen de contraception et, et on y va ». Et tu tombes enceinte rapidement
1: alors oui, on arrête le moyen de contraception et je tombe enceinte euh, immédiatement. C'est-à-dire qu'entre la prise de décision et le premier test euh, de grossesse positive, il s'est passé trois semaines.
0: Parfait. Ouais. <rire> au niveau des dates, au niveau de l'organisation, parfait.
1: <rire> C'est ça. Alors cette deuxième grossesse Alors la deuxième grossesse se passe comme la première, donc euh, les mêmes signes. C'est-à-dire bien avant le test, j'ai su que j'étais enceinte encore une fois. Et je ne sais pas pourquoi, euh, mais à un moment donné, je me promenais là et euh, je n'avais pas encore fait la première échographie puisque c'était trop tôt. Je, je ne sais pas pourquoi, je me suis dit, si ce sont des jumeaux, ça va être horrible. Pourquoi des jumeaux à ce moment-là Mais j'en sais rien. Alors, je ne sais vraiment pas. Je n'ai pas croisé de jumeaux, il n'y a pas eu de jumeaux dans ma famille. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi je me suis dit ça. Enfin, j'ai eu la réponse après, hein, forcément. Je pense que c'est lié, mais euh, je me m'étais pas du tout posé ce, ce genre de questions-là pour Meryl non plus. En tout cas, je me suis simplement fait la remarque que si c'était des jumeaux, euh, ça serait vraiment euh, ça
0: serait vraiment compliqué. Et arrive la première échographie
1: Et arrive la première échographie où je suis seule, <rire> puisque Mika est clouée au lit en raison d'une mauvaise grippe. Donc j'y vais seule, je retrouve mon gynécologue habituel, celui qui m'avait suivi pendant la grossesse de Meryl, et puis après, il commence à regarder... Et puis je regarde l'écran aussi et euh, de manière euh, vraiment très furtive, j'ai vraiment l'impression de voir euh, deux embryons. En tout cas, il dit euh, "Ah" et il regarde plus précisément et là apparaissent très nettement les deux embryons à l'écran. Il me dit, bon, il euh, y en a deux. Tu as compris tout de suite que c'était des jumeaux Oui, j'ai compris tout de suite. Je, je pensais vraiment l'avoir vu. Puis ensuite, euh, lui a vraiment insisté, donc avant qu'il l'ait formulé, avant qu'il l'ait dit, de toute façon on le voyait. Et là, il me dit, euh, bon, ce sont des jumeaux, et puis il continue à faire son examen, et il dit, on va juste voir si on avait en avait pas un troisième, je dis non, stop. <rire> Déjà deux, euh, je sentais
0: que la pilule allait être dure à avaler. La première réaction, ça a été de se dire, "Ça, ça, ça risque d'être compliqué alors la première réaction, ça a
1: vraiment été un choc. Oui, voilà, j'ai été percutée par un objet et euh, j'étais euh, vraiment euh, complètement saisie. Il a même euh, proposé de m'appeler un taxi pour rentrer chez moi parce qu'il pensait que je n'arriverais même pas à rentrer euh, toute seule euh, à la maison. Et c'est vrai que j'ai mis un peu de temps à rentrer. J'ai euh, d'abord appelé euh, ma soeur, j'ai appelé ma meilleure amie, j'ai appelé nos copines. Je redoutais vraiment la réaction de Mika. Parce que euh, bah, c'était pas du tout envisageable en fait euh, d'avoir des jumeaux. Ça n'avait jamais été envisagé. Je te rappelle que moi, de toute façon, mon projet de vie, c'était même pas d'être mère. Et là, se retrouver euh, à tête d'une famille nombreuse, pour moi, c'était euh, trop de choses à, à digérer d'un coup.
0: Alors pour toi, deux c'était ok, mais trois, tu passais dans la catégorie famille nombreuse. Oui, c'est ça. Bah, alors déjà, de toute façon, d'un point de vue euh,
1: administratif, on, on devient une famille nombreuse, c'est-à-dire qu'on a droit à la carte famille nombreuse, etc. <rire> Donc euh, oui. Et puis, euh, je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que j'ai une sœur, mais moi je m'étais imaginée qu'avoir un deuxième enfant, eh bien ça serait forcément avoir une deuxième fille. C'est idiot, hein, c'est bête. Mais c'était euh, comme ça que je m'étais construite l'idée d'une famille avec deux enfants. Donc du coup, là, c'était pas ça du tout. Et puis on découvrira en plus plus tard que ce sont des garçons, donc euh, cette grossesse allait nous amener de surprise en surprise. Et puis en fait, on se rendait bien compte que de toute façon, elle, nous, elle allait euh, nous faire sortir de notre zone de confort et notre zone de connu. Et, et je pense que c'était ça qui était peut-être difficile à accepter, tous ces changements, à la fois euh, psychologiques, mais aussi euh, concrètement physiques. On n'allait pas pouvoir rester vivre au même endroit, dans notre appartement en plein centre-ville, qui était tout petit... Euh, on avait une minuscule voiture pour partir au week-end. Là, on savait qu'on allait devoir passer à une voiture grand format. Donc, on, en... enfin, on voyait bien aussi tous les changements que ça allait apporter. Et puis tout, moi, je me disais, mais on ne pourra plus voyager, c'est fini. Et pour moi, ça, c'était terrible. Ah oui, à 4, c'était bon,
0: c'était viable. À 5, c'était pas possible.
1: Oui, je me disais que c'était pas possible parce que… Euh... Bon, après, voilà, je me suis construit. Euh... Tout, tout un, ima un imaginaire autour, mais euh, je me suis dit que financièrement, ça devait être euh, impossible à tenir. Il faut quand même rappeler le contexte, c'est qu'au moment où on m'annonce la grossesse des jumeaux, Mika lui aussi, est en reconversion professionnelle parce qu'il s'est fait licencier Moi, je suis stagiaire de la fonction publique, donc en fait, on a des minuscules revenus et on va se retrouver à, à la tête d'une famille nombreuse. Moi, ça, ça me panique complètement.
0: Mickaël, c'était quoi son projet de reconversion à ce moment-là
1: alors, avait, il était dans la logistique et puis après son licenciement, il, a, il était en train de passer à un CAP Petite Enfance. Il était en train de suivre, euh, il avait repris ses études pour valider un CAP Petite Enfance dans le but de, de devenir assistant maternel. Donc,
0: virage aussi à 360 pour le coup, autant pour toi que pour lui.
1: Ah oui, complètement, oui. Ah, oui. Gros virage, oui. Comme quoi, hein, la maternité, la
0: parentalité, ça change pas mal de choses. Oui, et puis c'est marrant parce que tu dis que, jeune, tu te projetais pas forcément avec des enfants. Je sais pas pour Mika, mais toi, en tout cas, c'était ça. Et, et pour autant, après, vous vous êtes réorienté vers des métiers autour des enfants, pour le coup.
1: Bah oui, parce que c'est vrai qu'il y avait cette passion des voyages qui avait animé euh, les premières décennies de ma vie. Mais on s'est rendu compte aussi qu'être parent, euh, bah, déjà, c'était n'était pas incompatible. Et puis surtout, c'était euh, bah, formidable. <rire> c'était vraiment... Euh... Ça, pouvait, euh, c ça rendait la vie tellement intense. Donc euh, oui, ça nous a ouvert d'autres horizons et euh, on s'est rendu compte qu'on bah, pouvait aussi euh, s'épanouir complètement euh, dans une vie
0: axée autour de la parentalité. Je reviens quand tu as dit euh, « je suis sortie de la maternité, donc je venais d'apprendre que j'étais enceinte de jumeaux et j'ai eu le réflexe d'appeler euh, ma sœur, ma meilleure amie, etc. » Quand tu as pris le téléphone, tu, tu leur as dit est-ce que tu t'en souviens Alors, de toute façon, il était prévu
1: que je les appelle puisqu'elles savaient que j'avais l'échographie ce jour-là, qu'elles étaient impatientes comme moi de, ben de ce qui allait nous arriver. Et je me souviens avoir appelé ma meilleure amie. Elle m'a dit euh, « Alors, tu as pu entendre son petit cœur ?» Et je lui ai dit « Non, leur petit cœur. » Et elle m'a dit « Mais ils sont combien <rire> ?» Je lui ai dit « Deux ». Elle me dit « Ah, bah deux, ça va. C'est Suis-le, ça, ça va, ça va, ça aurait pu être pire. <rire> non, c'était complètement ironique. Elle savait très bien euh, euh, le bouleversement, le tsunami que ça allait être pour nous. Donc voilà, on a, on a préféré en rigoler. On a vraiment désamorcé la situation. Quand j'ai appelé euh, ma sœur, euh, enfin, je me souviens qu'elle était euh, choquée aussi, mais bon, contente. Donc voilà, ça a permis un petit peu de souffler, de désamorcer et de ne pas rentrer à la maison en, en fondant en larmes. En fait, c'était euh, vraiment ce que je ne voulais pas. C'est Alors, comment tu l'as annoncé Comment tu l'as annoncé à Michael Alors, euh, Michael était euh, fortement codéiné, parce qu'il était malade. Donc, il n'avait pas toutes ses capacités à ce moment-là. On mais... <rire> mais finalement, c'était peut-être mieux comme ça. Ça lui a permis de réagir en deux temps. Donc, dans un premier temps, euh, j'ai dit qu'ils étaient deux. Euh, que Par contre, tout allait bien, hein, ils étaient en, en bonne santé. Ce que je lui ai précisé aussi, et ce que je n'ai pas encore dit, c'est que lors de cette première échographie, en fait, on m'a dit que c'était des euh, monozygotes, ce qu'on appelle vulgairement des vrais jumeaux, et que donc ça allait être considéré comme une grossesse à risque, et qu'il y aurait un suivi plus intensif que pour la première grossesse. où On m'avait quand même franchement bien laissée tranquille, et j'étais très bien dans, dans, mon, dans ma maternité de niveau 1 ou 2, je ne sais plus, et que là, voilà, il allait falloir, donc j'accoucherais pas au même endroit, j'accoucherais dans une maternité de niveau 3, j'aurai un suivi... Euh, pratiquement euh, militaire, où j'aurais deux échographies par mois, etc. Donc, euh, donc, il y avait tout ça aussi. Donc, je lui ai dit tout ça. Et euh, il m'a dit, ça va aller, ça va bien se passer. <rire> et, euh, et puis après, quand il, a, quand il est sorti de sa grippe, il a commencé à paniquer
0: avec moi. On s'est rendu compte de ce que ça allait être. C'était quoi C'était plutôt matériel ah ben, Je ne sais pas, la voiture, comme tu disais, l'appartement, etc. Ou, ou c'était d'autres choses encore alors, les choses officielles, effectivement, il y avait tout l'aspect matériel. On va déménager,
1: il va falloir réussir à assurer financièrement pour nourrir tout le monde. Comment on leur paiera leurs études dans 20 ans Comment on leur paiera leur permis Comment on va gérer trois crises d'adolescence en même temps Parce qu'au final, on allait se retrouver à avoir trois enfants en moins de trois ans. Voilà, donc il y avait effectivement tout l'aspect matériel. Et puis, il y avait l'aspect psychologique, mais ça, je le gardais pour moi. Parce que j'avais vraiment honte de ce que je ressentais à titre personnel. Puisqu'ils étaient tellement euh, éloignés de, de la vie que je m'étais imaginée. Est-ce que j'allais réussir à, à les intégrer là-dedans Est-ce que j'allais réussir à ne pas leur en vouloir d'être deux Ce qui est complètement idiot, mais voilà, c'est ce que je ressentais moi. Et je me sentais vraiment seule avec, euh, avec ces pensées-là. Euh, C'était vraiment dur. C'était vraiment dur de... Je pense que j'aurais pu l'exprimer, mais je n'ai jamais osé le faire puisque j'avais euh, une très forte culpabilité de ressentir euh, des choses comme ça. Je pense que c'est important aussi de, de savoir... Euh, en tout cas, moi, je suis contente de pouvoir l'exprimer maintenant sans avoir peur d'être jugée. Parce que je pense que c'est quand même important de savoir que même dans le cas d'une grossesse désirée, eh bien, on peut se retrouver euh, à ressentir des sentiments très négatifs tels que bah, la tristesse ou la culpabilité ou des angoisses très fortes par rapport aux sentiments qu'on va, qu va avoir pour nos enfants une fois qu'ils seront là. Je pense que voilà ne faut pas en avoir honte. En tout cas, moi, j'aurais... Euh, J'aurais aimé pouvoir l'exprimer à quelqu'un euh, quand, quand je le ressentais parce que ça m'a vraiment, euh, vraiment rendu euh, ces huit mois et demi de grossesse très compliqués d'un point de vue psychologique.
0: Est-ce que des professionnels de santé t'ont interrogé justement en disant bah ⁇ ben voilà, vous attendez aujourd'hui des jumeaux ⁇ comment vous vous sentez ?⁇ C'est quand même des... Alors, je ne sais pas si mon mot est... À droit ou pas, mais est-ce que c'est quand même pas courant, donc euh, est-ce que vous vous sentez à l'aise avec l'idée d'avoir justement des jumeaux Est-ce que vous l'avez anticipé tu, tu vois, une écoute attentive, quelqu'un qui aurait pu aussi euh, en discuter avec toi
1: Alors clairement, non. Personne ne m'a posé la question, puisque j'ai dû assurer mon suivi dans une maternité de niveau 3. Je me suis retrouvée dans, lorsque... dans des salles d'attente avec euh, évidemment plein d'autres... Euh femmes euh, qui donc, vivaient des grossesses gémellaires. Mais je me suis aussi retrouvée dans des salles d'attente avec euh, des gens qui... Euh, avec des couples qui vivaient un vrai combat, notamment euh, bah, ne serait-ce que pour réussir à avoir un enfant. J'étais euh, voilà, dans les mêmes sections que des couples qui... enfin euh, des femmes qui étaient là pour, pour subir des fives ou des choses comme ça. Et moi, j'étais là avec mon gros ventre. Où en gros, toutes les grossesses... À cet endroit-là, étaient euh, considérées par les professionnels comme, euh, comme des cas médicaux. La plupart des femmes qui étaient là étaient des femmes qui avaient subi des fibres et qui donc se retrouvaient enceintes de, de jumeaux hétérozygotes, puisque plusieurs euh, ovules leur avaient été implantés, etc. Et, et puisque ces femmes avaient vécu euh, cette difficulté-là pour tomber enceinte, elles étaient. Euh, euh, enfin, voilà, c'était très médicalisé. Mais en aucun cas, on prenait en compte notre. Euh, notre vécu psychologique. Moi, quand, euh, pendant tout le suivi de ma grossesse, avec chaque professionnel que j'ai rencontré, j'ai vraiment eu le sentiment d'être un contenant, un contenant d'enfant. Je n'étais pas une personne. J'étais vraiment. C'est fort ce euh... que tu dis. Non, mais pardon, c'est fort ce que tu dis. C'était ça, ça a vraiment été difficile. Je pense que ça a rajouté à ma détresse. Mais à aucun moment, et c'est fou parce que je m'en rends compte maintenant que tu me poses la question, mais personne ne m'a jamais demandé comment moi je me sentais. Dans le cadre de mon suivi, pas dans le cadre personnel bien sûr, mais oui, j'étais vraiment, euh, j'étais, euh, j'étais la personne, enfin j'étais, j'étais l'être vivant euh, autour de ces deux jumeaux euh, qui euh, qui faisaient l'objet d'un suivi particulier.
0: Oui, et puis en plus grossesse particulière, donc stress aussi peut-être pour eux, pour toi. Enfin, il y a d'autres choses aussi qui viennent qui viennent intervenir derrière là où pour ta première grossesse peut-être tu étais une femme enceinte, mais c'était, je sais pas comment dire, mais naturel. tu vois, il y avait quelque chose où on t'a laissé faire et on t'a laissé appréhender ton ventre, ton corps, alors que là, tu étais un peu dépossédée quelque part parce que tu rentrais dans la catégorie cas euh, un peu à part, tu vois. Oui, tu as raison.
1: Alors, comme la première grossesse s'était très bien passée, j'ai pu faire euh, pratiquement tout le suivi chez mon gynécologue, donc c'était très confortable. Il y a vraiment uniquement sur les dernières semaines où j'ai dû aller à la maternité. Mais euh, effectivement, tu le dis, j'étais libre, moi, avec mon ventre. En plus, tout se passait bien, on était connectés avec ma fille, la grossesse se passait très bien. Effectivement, il n'y avait rien d'oxygène dans, dans le suivi de grossesse. Pour les garçons, c'était tout à fait différent, alors que ma grossesse se passait très bien. C'est-à-dire que ce sont des enfants qui grandissaient très bien. À aucun moment, il y a eu un risque d'accouchement prématuré ou de choses comme ça, pas du tout. D'ailleurs, j'ai même été déclenchée encore pour les jumeaux. Donc, c'était une grossesse qui, euh, hormis le fait qu'il y avait deux embryons, qu'il y avait deux enfants, euh, c'était vraiment une grossesse qui se passait dans les meilleures conditions possibles, d'un point de vue médical. C'est ça, mais effectivement, tu as raison, sans doute, que ce suivi tout le temps, et puis on a dû déménager entre-temps, donc il fallait faire des kilomètres pour aller jusqu'à la maternité, où on voyait toutes les situations, on voyait euh, des couples qui étaient en lutte. Enfin, c'était dur, c'était vraiment dur de se retrouver au milieu d'eux. De voir, que, euh, de voir toutes les étapes par lesquelles il devait passer pour devenir parent alors que moi, j'étais enceinte de jumeaux que j'avais eu en moins de trois semaines et que j'arrivais même pas à en être heureuse. Donc effectivement, voilà, tout le suivi, le lieu où ça se trouvait, les gens que je rencontrais, tout ça a sans doute participé euh, à ma détresse psychologique à ce moment-là. Je pense que tu as raison.
0: Et puis peut-être une partie en toi s'est dit en fait j'ai pas le droit de tu vois de, de ressentir ce que je ressens parce que c'est je dois limite enfin je l'ai voulu tu vois quelque part j'assume je caricature hein, je pousse le trait mais c'était peut-être un peu tu t'es peut-être un peu dit ça tu vois j'ai eu mon bébé falsement, je suis enceinte je, je dois faire bonne figure
1: oui c'est exactement ça je me suis même fait la réflexion euh, une fois euh... alors moi je me suis vraiment pas fait de cadeau hein, pendant cette grossesse, mais je, euh, je me souviens une fois m'être dit, mais tu es une enfant gâtée est-ce que tu en as parlé à ton entourage Alors oui, j'en parlais. Euh, il se trouve que quand... Euh, ça serait intéressant de savoir si c'est pareil euh, chez les autres euh, couples qui, euh, qui découvrent, euh, qui vont être parents de jumeaux. Et quand on en a parlé dans, nos, dans notre entourage, en fait, on, on a réalisé qu'énormément de gens autour de nous, dans notre famille, avaient vécu cette expérience-là. La sœur de Mika avait été enceinte de jumeaux. J'ai découvert qu'un de mes oncles en fait, aurait dû avoir un frère jumeau, un des cousins de Mika euh, avait des, euh, des jumelles monozygotes. En fait, on s'est rendu compte qu'il y en avait partout, <rire> partout autour de nous. Donc, on a pu exprimer ça. Notamment, je me souviens d'une fois où, euh, en fait, le, le compagnon de ma mère, le compagnon actuel de ma mère, est le frère aîné, et il a deux petites sœurs jumelles qui ont une dizaine d'années de moins que lui. Je me souviens donc être allée euh, chez mes parents et... Euh, et j'ai vraiment ressenti le besoin de lui en parler. Et lui, il m'a vraiment écouté il a vraiment compris. Il s'est replongé dans son enfance en disant, « Oui, je me souviens de ce que ma mère avait vécu. Bon, » Lui, il était plus grand que, que notre fille. Donc, il avait vécu différemment. Il avait sans doute pu aider ses parents, mais euh, il se souvient bien de, de la folie que ça avait pu être pour sa mère. Et, et en fait, il m'a vraiment écouté simplement écouté Donc, j'ai pu tout exprimer, euh, bon, ce que je ressentais. Euh, voilà, même si, même les choses n'ont jamais honte. Et une personne, euh, à ce moment-là, m'a dit, mais pourquoi tu fais pas le choix d'avorter Il se trouve que, du point de vue des délais légaux, on était encore bon Mais j'ai réalisé à ce moment-là que, euh, en fait, j'y avais pas du tout pensé. Ça n'avait jamais été une option. Je suis pas du tout euh, opposée à ça. Pour moi, il me semble qu'une femme doit pouvoir disposer de son corps à 100%, mais dans le cas, dans mon cas personnel à ce moment-là, ça n'avait même pas été envisagé une seule seconde, donc ça veut dire que ça n'était pas une option. Et je me suis aussi rendu compte que, ben, en même temps, si on me disait ce genre de choses à chaque fois que j'exprimais mon mal-être, en gros, ben, débarrasse-toi de, de cette grossesse et tu te débarrasseras du problème. Enfin, je, je enfin, voilà. D'un côté, ça m'a permis, moi, d'exprimer des choses auprès de mon beau-père. Et puis, je me suis aussi rendu compte que je ne pourrais pas en parler à tout le monde, soyons très clairs là-dessus, que euh, beaucoup de gens ne comprendraient pas. On m'a aussi beaucoup dit « Oh, quelle chance Moi, j'ai toujours rêvé d'avoir des jumeaux, j'ai toujours rêvé d'avoir des jumelles. » Et je n'ai jamais posé la question « Mais qu'est-ce qui vous fait rêver là-dedans » euh, Je ne sais pas. Parce que euh, moi, ça ne me faisait pas rêver et je le vivais super mal. Et la découverte du sexe, ça fait comment Alors, on savait que de toute façon, ça serait forcément le même puisqu'ils étaient euh, issus du, du même oeuf. Je crois que j'ai été contente de savoir que ça serait des garçons puisque j'avais euh, peur que notre fille perde sa place dans la fratrie si, euh, si elle avait euh, des petites sœurs. Je me suis dit, mais euh, quels intérêts, euh, quel intérêt elles auraient à, à s'intéresser à leur grande sœur, puisque de toute façon, elles seraient déjà deux. Donc je m'étais dit, euh, je ne sais pas, bêtement, peu importe, que euh, si c'était des garçons, au moins, voilà, elles resteraient leurs sœurs, et rien que ça, ça lui permettrait d'avoir sa place dans la fratrie. J'avais sans doute un peu peur que... Euh, ces, ces deux enfants soient tellement proches l'un de l'autre qu'ils oublient qu'ils avaient une sœur et que elle, elle, elle elle se sentent mise à l'écart.
0: J'avais vraiment pas envie de ça. Et Meryl, pendant cette grossesse, comment elle se comportait Est-ce qu'elle a ressenti certaines choses ou pas Est-ce qu'elle était excitée à l'idée d'avoir euh, deux petites sœurs, deux petits frères Voilà, comment, comment vous lui en avez parlé aussi et comment elle a vécu, euh, vécu la grossesse, même si elle était pitchoun encore
1: Ouais, elle était vraiment toute petite. J'ai accouché, elle avait... Deux ans et neuf mois, même pas, deux ans et huit mois. Donc en fait, euh, bon, on lui a expliqué les choses au, au fur et à mesure, mais euh, je ne me souviens pas qu'elle ait vraiment eu des questionnements ou qu'elle ait été particulièrement impatiente. Je me souviens euh, simplement que euh, j'avais euh, prévu quelque chose à la maternité. J'avais euh, mis une photo d'elle, en fait, et j'avais euh, préparé un cadeau en disant que c'était de la part de ses frères. Parce que ça me paraissait vraiment important qu'elle... Euh, bah, qu'elle se sente pas délaissée alors que c'était évident que dans les semaines à venir on allait devoir énormément s'occuper de ses frères forcément. Mais elle, non, elle ne l'a pas trop vécu, enfin c'était pas... Oui, elle était vraiment
0: petite. Et plus le terme de la grossesse approchait, dans quel état d'esprit tu étais à ce moment-là Déjà physiquement, ils
1: sont nés au mois de septembre et il y a eu plusieurs phases de canicule pendant l'été. C'était <rire> quelque chose. Et, euh, et puis j'avais voilà. mon corps commençait à être franchement fatigué j'ai rencontré un ostéopathe qui m'a bien soulagé par contre ça m'a fait du bien mais mon corps arrivait vraiment au bout d'un processus hein. et en plus avec les chaleurs c'était pas facile hum, ensuite il y avait tout l'aspect par rapport à leur santé à eux donc j'avais euh, vraiment vraiment respecté les recommandations à la lettre pendant cette grossesse ce que je n'avais pas fait pendant la grossesse de Meryl hein. il m'était euh, je crois que j'avais bien dû manger des sushis au moins une ou deux fois ou ou boire un, une coupe de champagne, enfin bref, peu importe. Euh, eux, pas une goutte d'alcool, pas un sushi, pas, pas de, de fromage au lait cru, rien. J'avais vraiment fait très attention. J'étais dans un suivi militaire, je me suis mise moi aussi dans une discipline militaire par rapport à, à tout ce que j'ingurgitais. Mais ce qui m'a permis aussi d'être soulagée, pour revenir à ta question, euh, au moins ils étaient en bonne santé et je sais que j'y participe puis euh, après, il y a encore une fois tout l'aspect psychologique qui était dur. J'avais vraiment, vraiment peur. Et puis, euh, je n'avais pas senti cette connexion avec eux quand ils étaient dans mon ventre. Bon, ça peut sans doute s'expliquer par le fait que déjà, ils sont deux. Donc, c'est pas forcément euh, pareil. Et puis, euh, j'avais ma petite à gérer à la maison. Donc, euh, et puis, je travaillais à temps plein. Euh, L'année de professeur des écoles stagiaires, c'est extrêmement intense. Donc, euh, voilà, j'avais, euh, en gros, je n'avais pas que ça à faire. Mais euh, voilà, j'étais bien occupée. Je n'avais pas senti cette connexion et c'était une crainte. J'avais vraiment, vraiment peur qu'on euh, n'arrive pas à créer des liens euh, comme avec leur sœur. Donc, euh, encore une fois, beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de culpabilité, etc. Et l'accouchement Dans le cas de jumeaux euh, monozygotes, ils déclenchent. Donc moi, j'ai été déclenchée à 38 semaines. Ils ont lancé le déclenchement le matin. Et j'ai passé toute la journée allongée avec le monitoring sur le ventre. Et je crois qu'à 20h, euh, où il y a eu une rotation d'infirmière, et euh, celle qui est arrivée, je lui ai dit « Bonjour, <rire> je vais être euh, directe avec vous si vous ne me l'envez pas tout de suite. » Moi, je l'arrache et je le balance par la fenêtre, ce monitoring. Je n'en pouvais plus d'être allongée sur ce lit-là, et où rien se passait. Pas de contraction, rien. Et donc, euh, elle m'a dit « Non, mais il <rire> n'y a pas de problème, on va l'enlever. Euh, » Donc, elle me l'a enlevé immédiatement. Et je suis allée faire quelques pas, et euh, évidemment, au bout de cinq minutes, les contractions se sont déclenchées. Et là, c'était... Euh... Alors par contre, ça, c'était vraiment formidable. Ils se sont rendus compte très très tard qu'en fait, j'étais sur le point d'accoucher, c'est-à-dire que j'avais déjà une dilatation à neuf, quand ils m'ont amenée à la, à la salle d'accouchement. Donc j'ai tout senti, j'ai tout vécu. Je les ai sentis euh, descendre, euh, euh, j'ai senti euh, l'intensité des contractions augmenter au fur et à mesure... Voilà, J'ai vécu des sensations que je n'avais pas connues euh, pendant, euh, pendant l'accouchement avec Mary. Et je m'étais même dit, mais euh, je vais accoucher de jumeaux sans péridurale. Je me dis, c'est fou, c'est fou. Et en fait, non. Parce que dans leur protocole, on n'accouche pas de jumeaux sans péridurale. Donc, ils m'ont fait une péridurale en urgence. Ils m'ont mis le corps à l'envers, les jambes dans l'air, pour que ça fasse effet plus vite, etc. Donc oui, la douleur était partie. Mais euh, j'aurais pu le faire. Clairement, j'aurais pu
0: le faire. C'est mon seul regret. Ah, je, je ne savais pas que c'était obligatoire la péridurale quand tu, tu attendais des jumeaux, d'accord. Donc même si tu étais à neuf ou pour toi ça aurait été sous quelques minutes que les garçons allaient arriver, ils t'ont dit non non on fait, on fait une péridurale dans tous les cas. Je ne sais pas si ce
1: protocole fonctionne dans toutes les maternités de niveau 3, en tout cas dans celle-là à ce moment-là oui c'était ça. Parce que je ne l'ai pas demandé la péridurale, c'est vraiment eux qui me l'ont imposé. Je me suis dit euh, bah non j'ai fait tout le travail, <rire> pousser ce n'est pas le plus dur. Et donc oui, au final, euh, je regrette juste de ne pas, euh, pas avoir euh, vécu ça jusqu'au bout, parce que, euh, que j'ai senti voilà, le besoin de pousser, etc., tout ce que je n'avais pas connu, en fait, quand, euh, quand j'ai accouché de, de ma fille. Et je me dis, ça aurait quand même eu
0: euh, de la gueule d'accoucher de jumeaux sans péridural, non J'avoue. Bon. <rire> Après, ce n'est pas un concours. Hein. Mais c'est vrai que tu t'es peut-être dit, en effet, j'ai fait tout le travail, donc allez, vas-y je ne vais pas le faire jusqu'au bout. Oui, tu as
1: raison, ce pas un concours. Je pense que c'était simplement, euh, peut-être, bêtement, une manière de me réapproprier ma grossesse. Je pense que c'était vraiment ça. Et puis bon, c'est pas grave. Euh, de toute façon, c'est fait et, euh, et tout va bien. Donc, ils sont nés. Le premier faisait 3,5 kg et le deuxième, pratiquement 3 kg. Ils n'avaient jamais vu ça.
0: Des beaux bébés, comme on dit.
1: Oui, alors je l'ai trouvé maigre par rapport à leur sœur. Mais effectivement, ils étaient en bonne santé, ils n'ont pas eu besoin de, de soins supplémentaires. On est tous rentrés dans la chambre, tous les trois en même temps. Donc oui, ça
0: s'est bien passé. Et alors l'après-accouchement, comment tu t'es sentie dans ton corps, dans ton état d'esprit, la rencontre avec Melvie Vasco Comment ça s'est passé
1: Alors, il y a eu un moment déterminant quand même. Quand mon premier fils est né, j'ai pleuré, euh, vraiment, j'ai déchargé quelque chose. Et c'était pas, euh... enfin c'était des pleurs vraiment. Euh... C'était pas de la joie, c'était du soulagement, parce qu'en le voyant, euh, j'étais sûre que j'allais les aimer. Et ça a été un soulagement énorme pour moi. Tu peux pas imaginer ce que ça représentait pour moi à ce moment-là de se dire, ah, oh, oui, en fait, on, on va s'aimer, tout va bien se passer, on va s'aimer.
0: C'est beau ce que tu dis.
1: Ouais, c'est un moment, même quand je t'en parle encore aujourd'hui, alors que ça fait plus de six ans, euh, je ressens les émotions monter parce que ça a été tellement, euh, tellement fort, euh, tellement important, tellement attendu ce moment-là de savoir que, euh, bah oui, en fait, euh, on, on allait euh, arriver à, à s'occuper d'eux et pas simplement euh, d'un point de vue matériel, mécanique, etc., mais qu'on allait réussir à construire. À, que notre famille allait forcément être bouleversée, mais qu'on allait, euh, allait avoir la force, ou enfin, en tout cas que moi, j'aurais la force de,
0: de le faire. Et alors les premiers mois avec deux petits jumeaux, enfin trois enfants, donc deux petits jumeaux Alors, quand ils sont nés, Meryl était
1: scolarisée depuis une semaine. Donc, elle a pu retourner à l'école, elle y allait le matin. Quand tu, euh, et, euh, quand tu attends des jumeaux, ton congé maternité est plus long aussi. J'ai plus le nombre de semaines en tête, mais en tout cas, c'est plus long. Puis Mika était au chômage. Donc euh, quand on est rentré à la maison, notre fille était à l'école le matin et, euh, et on était là tous les deux pour s'occuper des garçons. Donc ça, c'était un luxe énorme. Vraiment, je ne sais pas si on peut faire passer un message, mais j'ai une admiration sans borne pour toutes les femmes qui doivent gérer des jumeaux tout seules. Surtout si en plus c'est une, une première grossesse où on s'est... On ne sait jamais sur quel pied danser, on n'a pas l'expérience de la maternité. Enfin, Je me dis, euh, franchement, oui, c'est chaud, très chaud. Et là, nous, on était deux, donc c'était euh... vraiment euh... vraiment bienvenu. Je ne sais pas comment on aurait fait. Parce qu'en plus, du coup, on avançait ensemble. On arrivait facilement à se partager les tâches. À... Enfin, voilà, c'était
0: euh... très rassurant euh... pour moi que Mika soit là passé de, de 3 à 5 alors ça ressemble à quoi ça ressemble euh... <rire> à euh... je sais pas
1: à euh... un rouleau compresseur ou à, euh... à une autoroute euh... <rire> où tu avances avec une deux chevaux. je sais pas c'était euh... tellement euh... après j'étais vraiment contente d'avoir déjà eu un enfant pour savoir que tout ce que je faisais n'était pas euh... au moins savoir que j'allais euh... savoir comment faire pour les garder en vie ne serait-ce que ça après voilà, tout, euh, tous les autres aspects c'était autre chose, mais c'était euh, ouais, extrêmement intense. Bon après dans notre cas, il faut aussi rajouter que nos enfants euh, ont mis très 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 longtemps à faire leur nuit. Enfin, ils les ont fait pendant quelques semaines, on y a cru et en fait non. Donc il s'est passé des, des mois, voire des années, sans qu'on fasse une seule nuit normale. Mais euh, je dirais peut-être 4 ou 5 ans en fait, ça a été extrêmement long. Donc il y avait cette charge de travail pour nous, puisqu'on allait travailler, il fallait s'occuper de nos enfants, tout ça en ne dormant pas. Je sais que certains moments euh, se rapprochaient franchement de, de la torture, hein, très
0: clairement. Ça, ça a vraiment été dur parfois. Et tu disais que les premières semaines, ils ont fait leur nuit quand même, et qu'après il y a eu une rupture sans savoir, euh, sans savoir pourquoi, parce que c'est rare des tout petits déjà de faire ces nuits entre crochets alors, je, oui,
1: je les ai allaités au début, donc de toute façon, je ne m'attendais pas à ce qu'ils fassent euh, leur nuit, puis ils étaient petits. Euh, au moment où j'ai arrêté l'allaitement, donc où le lait euh, était sans doute euh, plus bourratif, euh, ils ont commencé à faire leur nuit, ils avaient euh, à peu près deux mois, et euh, ils ont arrêté de... en tout cas, un des garçons a arrêté de les faire à six mois, ce qui a... puisqu'il dormait dans la même chambre, ce qui réveillait systématiquement son autre frère, parce qu'il y a ça aussi, c'est qu'ils ils avaient une sensibilité et même encore aujourd'hui, il y a des choses qu'ils font en même temps. C'est assez. Euh... Par contre, voilà, c'est assez fascinant de voir grandir des jumeaux. C'est euh,
0: incroyable. Donc, un pleurait, l'autre se réveillait, etc. C'est ça.
1: En fait, euh, si un avait un besoin, quel que soit ce besoin, l'autre allait l'exprimer euh, quasi immédiatement. Donc, si un avait faim, l'autre aussi. Euh, si un pleurait, l'autre aussi si un euh, remplissait sa couche, l'autre aussi. C'était assez euh, extraordinaire. Et puis, euh, et puis, effectivement, il y en a un qui a commencé à se réveiller la nuit, donc ils se réveillaient tous les deux. Et ça a coïncidé aussi avec toi le moment où tu as repris le travail, c'est ça, au bout de six mois C'est ça. Donc, j'ai repris le travail au bout de six mois et effectivement, c'est le moment où ils ont arrêté de faire leur nuit. Donc, il m'arrivait euh, pratiquement systématiquement d'aller au travail et d'avoir dormi euh, une heure ou deux heures. Et ça a duré des mois. Wow. Ouais. Physiquement, très...
0: intellectuellement, c'est...
1: C'était très compliqué. C'était vraiment très compliqué. Euh, je pense qu'on on était vraiment des zombies, en fait. Parce que Mika... Alors, je parle de moi, mais euh, on partage les tâches. Euh, on est vraiment à 50-50 à la maison. Euh, et, et Mika, c'était pareil. Donc, euh, on avait mis en place un, un système... Enfin, très vite, on a privilégié ne serait-ce que la quantité de sommeil et même la qualité, enfin, on dormait où on pouvait, on dormait avec qui on pouvait, enfin, peu importe du moment qu'on arrivait à, à fermer les yeux un peu. On a mis un système en place où on avait des boules et euh, une nuit sur deux, l'un mettait les boules et l'autre passait sa nuit à, à subvenir aux besoins de nos enfants. Et en fait, on était obligé de, de répondre à leurs besoins immédiatement parce que leurs pleurs réveillaient leur sœur qui, elles, étaient scolarisée. Donc, on ne pouvait pas les laisser pleurer. Ce pas possible. Donc, en fait, voilà. On savait qu'une nuit sur deux allait être un enfer. Et puis, en général, les bouquets ne suffisaient pas. Donc, on se réveillait quand même. Enfin, ça, ça a été très compliqué.
0: C'est ce que j'allais te dire. Enfin, même avec des bouquets, c'est ce que tu vois, tu n'avais pas une part de toi qui se dit quand même « j'entends le cri » tu vois, qui, qui te réveille. quoi.
1: Oui, si, si, euh, bien sûr. Et puis, de euh, toute façon, tu sens les moments de l'autre dans le lit qui se lèvent. Puis, euh, on essayait tous les deux de faire attention à ne pas... Réveiller l'autre, hein. là le, le sommeil devient la, le plus grand trésor au monde. C'est vraiment euh, inimaginable pour ceux qui ne vivent pas d'imaginer de, de, ce que ça peut être de vivre sans dormir. C'est euh, moi j'en avais jamais fait l'expérience, mais c'était euh, c'était terrible, vraiment c'était terrible. Donc euh, voilà, on a vécu euh, on a vécu voilà sous ce rouleau compresseur euh, pendant pendant quelques mois. Et petit à petit, parce qu'ils voilà, se réveillaient la nuit, et puis en plus ils se réveillaient le matin à 4h45, c'était leur horaire de réveil. Euh, évidemment ils allaient refaire une sieste dans la journée, mais euh, moi à 4h45 j'étais réveillée, et euh, il fallait ensuite que j'enchaîne avec ma journée de travail. Donc petit à petit on arrivait à gagner une minute, deux minutes, je crois que on a célébré le jour où on arrivait à un réveil à 6h du matin. Nous, ça nous paraissait tellement exceptionnel de plus voir 5 heures quelque chose sur
0: le réveil. C'est là, là que tu te dis, waouh, le chemin parcouru, parce que 6 heures, c'est tôt quand même. Mais 4 heures du matin, c'était systématique. C'était calé comme ça. Ils se réveillaient, enfin, ouais. un se réveillait, réveillait l'autre. Et, et puis, ils étaient en pleine forme. Ou non, t'arrivais quand même à les recoucher Non,
1: ils, ils étaient en pleine forme. Hein. On n'arrivait pas à les recoucher. C'était leur horaire de petit déjeuner. Et puis, ensuite, ils refaisaient une sieste dans la matinée vers 9 heures. Mais nous, à euh, bah, 9 heures, enfin, j'étais au travail. Euh, et, puis, euh, et puis Mika, euh... alors Mika a enchaîné les, les phases de, de chômage et de stage pendant cette période-là
0: Ah oui, parce que toi tu as repris au bout de six mois, mais sur ces six mois-là, il y avait quand même Mika qui était là, quitte à avoir peut-être de temps en temps, c'est ça, hein, des stages qui ponctuaient un peu cette période-là. Et au bout de six mois, lui et toi avez repris, lui de Bayer peut-être un peu plus pointillé mais vous avez tous les deux repris d'activité professionnelle. Alors oui, de
1: toute façon, il avait validé son CAP Petite Enfance. Donc, il était euh, en période de stage. Et puis, il me semble qu'à cette période-là, il avait commencé à trouver des missions de remplacement en intérim. Donc, il, il lui arrivait d'avoir euh, des semaines où il travaillait euh, cinq jours. Et puis, parfois, un peu moins. L'éducation nationale m'a laissé un petit peu tranquille. C'est-à-dire que je me suis retrouvée principalement à travailler à mi-temps quand j'ai repris le travail. Ce qui m'a permis euh, ben, parfois de... De gérer les garçons enfin, on... parce qu'on n'avait pas de mode de garde en fait donc il fallait aussi qu'on qu arrive à jongler ma mère euh, venait un jour par semaine il fallait qu'on essaye de s'arranger donc voilà il... 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 ça a pris vraiment vraiment beaucoup de temps pour euh, pour se stabiliser la stabilité qu'on avait trouvé avec
0: meryl assez vite finalement euh, là ça a pris des mois et des mois c'était euh, beaucoup plus chaotique est ce que vous avez cherché un mode de garde pour Melville et Vasco justement à ta reprise et à la reprise de, de Michael alors oui, on voulait les mettre en crèche.
1: Euh, Meryl était allée en crèche, c'était un mode de garde qui lui convenait parfaitement. Euh, le problème, c'est que financièrement, c'est pas la même chose. <rire> Donc on a trouvé quand même une micro-crèche qui nous a pas assommés d'un point de vue financier. Mais bon, euh, il fallait quand même avancer l'argent pour ensuite être remboursé. Enfin, C'était quand même très très précaire pour nous. On ne gagnait pas grand-chose, hein, soyons clairs. Et puis de toute façon, ça ne leur convenait pas. C'est-à-dire que les garçons sont arrivés à la crèche, euh, je crois, ils avaient un an, et à un an et trois mois, on les a enlevés. Ils pleuraient en euh, continu. Ils vivaient vraiment, vraiment très mal la collectivité. Alors peut-être que c'est pas l'âge idéal pour mettre des enfants en crèche, je ne sais pas. En tout cas, une chose est sûre, c'est que ça a vraiment été euh, très, très difficile à vivre pour eux, ils pleuraient du moment que je me garais dans la crèche, jusqu'au moment où je les récupérais le soir et comme ça pendant trois mois. Donc, je pense que pour les professionnels de crèche, ça devait aussi être invivable. Euh, ça l'était pour, euh, pour les garçons, euh, sans aucun doute. Et puis, ça l'était pour nous aussi, parce qu'en fait, on se rendait compte qu'on on les obligeait à vivre euh, quelque chose qui ne leur convenait pas, très clairement. Ça leur allait
0: pas. Alors là, vous avez fait comment
1: Alors, Mika a commencé à se lancer dans un... Euh, dans sa reconversion professionnelle, il a, il a pu garder une petite fille, ce qui lui a fait une rentrée d'argent, et en même temps il gardait les garçons.
0: Donc papa foyer au temple en temps plein et toi tu, tu as repris tu as, petit à petit un temps plein en tant qu'institutrice aussi. Et Meryl à l'école. Est-ce que là tu as vu un petit peu Tu, tu as senti un début d'équilibre se dessiner, ou c'était encore, enfin, vu qu'ils ne faisaient pas encore leur nuit, tu sentais que c'était encore euh, un tunnel qu'il allait falloir, euh, falloir tra traverser alors oui, il y avait de toute façon cette fatigue,
1: euh, mais je crois que ce n'est pas moi qui vivais euh, le, le plus difficile. Je pense que le plus difficile, c'était vraiment pour Mika, qui euh, ben, lui non plus ne dormait pas, et qui en plus devait les gérer la journée. Ça n'était pas des enfants euh, euh, sereins. Même encore aujourd'hui, je me dis que c'est de ma faute, parce que euh, euh, j'ai pas géré ma grossesse comme j'aurais dû, ils n'ont pas dû se sentir suffisamment aimés, etc. Donc ils avaient euh, une certaine forme de d'angoisse, d'anxiété, qui, euh, bah, qui se manifestait par euh, leur absence de sommeil, enfin euh, un sommeil difficile la nuit, et puis des journées aussi où, où ils pleuraient beaucoup. Mais moins qu'à la crèche quand même.
0: Mais c'est toi qui poses ces mots-là aujourd'hui
1: Oui, oui, tout à fait. Peut-être qu'il faudrait que je fasse un cheminement par rapport à ça, mais euh, oui, c'est moi qui me le dis. Je, je, ça correspond peut-être pas forcément à, à une réalité, mais en tout cas voilà. Cette culpabilité que j'ai ressentie pendant la grossesse, je n'ai pas encore réussi à m'en débarrasser complètement, alors qu'aujourd'hui, ils ont six ans et demi. Donc, je ne suis pas sûre que ça parte un jour.
0: Et comment tu as appréhendé le fait de reprendre le travail
1: Alors, moi, j'aime beaucoup mon travail. Donc, j'étais contente de reprendre le travail. Ben, pour, euh, de toute façon, je, je ne me voyais pas euh, prendre un congé parental. Ça n'a jamais été une, une, une option pour moi. Ce pas quelque chose dans lequel je, je m'épanouira, je pense. Et puis, de toute façon, comme Mika avait ce projet d'assistant maternel, de toute façon, si un des deux devait rester à la maison, était, euh, il était entendu que ça, ça serait lui. Donc, quand j'ai repris le travail, j'ai repris le travail dans une classe de maternelle. C'était vraiment euh, agréable. Bah déjà parce que les enfants étaient adorables, trop mignons. Et puis, euh, je, je reprenais à mi-temps. Donc, ça me permettait vraiment de, de reprendre en douceur. Ça permettait voilà, de ne pas passer d'une phase à l'autre complètement et de travailler euh, doucement
0: voilà, à, à trouver notre équilibre, notre équilibre euh, ensemble. Est-ce que l'arrivée des garçons a eu un impact aussi sur ton couple et sur Meryl Alors, oui, euh, ça a eu un impact sur
1: Meryl. Bien qu'on ait toujours eu euh, à cœur euh, de nous occuper d'elle au maximum, de, de faire en sorte que ça ne crée pas de besoin ou de manque euh, chez elle, le fait que ses frères arrivent, euh, il est certain qu'on a dû beaucoup plus s'occuper d'elle puisqu'elle avait développé euh, une certaine autonomie euh, dans plein de domaines. Le fait de manger, par exemple, ou d'aller aux toilettes, etc. Et le fait de voir ses parents s'occuper avec autant de d'intensité euh, de ses frères, ben, ça, ça la fait un petit peu ré régresser. Voilà, un peu régresser. Donc, elle, euh, elle voulait qu'on la porte comme un bébé. Elle ne savait plus parler, etc. Euh, elle voulait qu'on lui change la couche. Donc, nous, on est allés dans son sens. On s'est dit que c'était euh, tout à fait normal, que ce n'était pas grave. Donc, euh, quand elle voulait qu'on la porte et qu'elle ne savait plus parler, on, on faisait comme si euh, on ne comprenait pas. Enfin, voilà, on lui parlait comme à ses frères. Elle faisait ça avec un grand sourire, donc on sentait qu'on répondait à un besoin. Et puis, au bout de cinq minutes, c'était fini. Donc, euh, voilà comment on l'a géré. Je pense que ça, on l'a plutôt bien géré. Euh, après, évidemment, pour elle, euh, ça reste quand même euh, difficile, parce que même encore aujourd'hui, euh, ses frères sont extrêmement proches. Alors, ils l'adorent. Ils adorent vraiment leur sœur. Ils sont très proches d'elle aussi. Mais on ne peut pas nier que euh, deux jumeaux... Euh, J'aime pas le mot vrai jumeau, mais deux jumeaux monozygotes, c'est quand, quand même quelque chose d'assez exceptionnel et ils ont un lien extrêmement particulier. Donc oui, elle, elle, a, elle a sa place évidemment dans leur cœur et dans la fratrie, mais je pense que si elle avait pu, elle aussi, avoir une sœur jumelle,
0: ça leur aurait, aurait bien fait plaisir, je pense. Tu, tu as des exemples comme ça pour illustrer un petit peu le lien qu'ils peuvent avoir, Melvin et Vasco oui, alors
1: déjà, euh, pendant très longtemps, ils ont eu un retard de langage. Alors, nous, en tant qu'adultes et pour les professionnels type orthophoniste, c'est un retard de langage. Mais pour eux, c'est pas du tout un retard de langage, c'est simplement leur propre langage. Donc, ils avaient leur propre langage et ne ressentaient absolument pas le besoin d'en développer un autre. Donc, il aura fallu attendre à peu près la moyenne section qu'ils euh, commencent à parler un langage qui soit compris de tout le monde. Après, euh, on avait quand même la chance d'avoir euh, leur sœur qui comprenait ce qu'ils disaient et qui jouait les traductrices. Ça, c'était rigolo. Euh, sinon, il bah, y a énormément de choses qu'ils n'ont pas besoin de se dire, qu'ils n'ont pas besoin d'être dites pour qu'ils se comprennent. Ils ont un lien même physique, c'est-à-dire qu'ils euh, se touchent très souvent. Ils sont tout le temps en train de, de se chatouiller, etc. Euh, tenir la main à un garçon, pour eux, c'est quelque chose... Voilà, Là, ils sont dans le rejet de ça, mais par contre, tenir la main à leur frère, ça, ça pose pas de problème. Il y a, euh, ouais, il y a plein de choses. Ils, ils portent les mêmes vêtements. Ils ont, ils ressentent pas le besoin encore d'avoir chacun leur garde-robe. Je suis pas sûre qu'ils aient euh, encore bien intégré, qu'ils étaient vraiment deux personnes totalement distinctes. Ouais, ben, ne serait-ce que parce qu'il y a énormément de gens qui les confondent encore. Pour euh, même des gens euh, qu'ils peuvent voir au quotidien, hein, c'est euh, encore difficile. Ils se ressemblent vraiment énormément. Par contre, quand quelqu'un se trompe de prénom, ils vont, euh, ils vont corriger en disant « non, c'est pas moi, moi je suis l'autre ». Ils n'ont pas encore compris quel serait leur intérêt à nous jouer des tours en, en se faisant passer pour l'un. Il n'y a
0: jamais eu comme ça de, <rire> de tentative « moi je suis Melville ou moi je suis Vasco non », non
1: Alors ouais, Une fois, Melville l'a fait, mais euh, il l'a fait avec un tellement grand sourire que c'était pas du tout crédible. Mais il a bien compris qu'effectivement, il, euh, il y avait possibilité de jouer euh, sur ce terrain-là. Et ouais.
0: même pour la famille, alors euh, pas toi et Mika, mais est-ce que dans ton entourage, euh, certains les, les confondent Oui, ouais, ouais.
1: il y a une de leurs grand mères euh, qui les confond encore. Après, après ils n'ont pas la même voix, euh, ils n'ont pas la même personnalité. Ils sont très proches, mais ce ne sont pas du tout les mêmes euh, enfants. Donc, ils n'ont pas la même manière voilà, de positionner leur voix. Donc, rien qu'à la voix, on peut les reconnaître. Après, là, ils ont demandé une coupe de cheveux différente, donc ça permet de différencier. Sinon, franchement, il faut vraiment chercher dans les détails. Ils se ressemblent vraiment, vraiment énormément. Je comprends
0: tout à fait qu'on puisse les confondre. Et j'imagine le bouleversement. Alors déjà, de passer de deux à trois, je trouve que dans le couple, tu es obligé quand même de, de te positionner différemment. Tu sais, la phrase que tu m'as dit tout à l'heure, j'avais peur qu'ils m'aiment moins ou que je perde ma place. Bon, après, c'est des croyances qu'on qu peut avoir, mais chacun se se trouve après et là quand on passe à cinq ou bah comme tu dis la nuit on dort mal ou euh, bah, forcément c'est un autre rythme à avoir et le couple je pense est un peu délaissé euh, comment vous vous êtes euh, après réorganisé comment vous avez retrouvé un, un repère de, de couple avec Michael alors
1: il euh, y avait vraiment cette idée aussi enfin il y a pas mal d'injonctions je trouve pour les parents qui peuvent euh, faire stresser au quotidien il y a cette injonction, voilà, à continuer à, à faire évoluer son couple, à faire vivre son couple, pour pas tomber dans la routine, etc. Euh, très clairement, quand euh, quand tu deviens une famille nombreuse avec des jumeaux qui dorment pas, euh, il faut prioriser. Donc euh, nous, c'est sûr que notre couple, euh, de toute façon, quel était l'intérêt pour nous d'aller au restaurant, sachant que financièrement c'était compliqué et qu'en plus de toute façon, on n'avait qu'une seule envie, c'était souvent de dormir le soir. Donc euh, donc oui. Je pense que ça, on a dû le mettre un peu de côté. Après, on n'a pas mis de côté euh, notre, euh, notre bonne entente et la communication euh, et le respect l'un pour l'autre. Ça, c'est resté de toute façon. Par contre, oui, euh, partir en week-end, faire des restaurants, etc., euh, ça, c'était euh, c'était pas du tout une priorité quand ils étaient petits. Enfin, je, je me dis que c'est pas grave, puisque de toute façon, on est encore
0: là, on est encore solide et que... Euh, on ne peut pas tout faire. Et comment l'arrivée des jumeaux a impacté sur ta parentalité et la pratique de ton métier Alors, sur ma
1: parentalité, ça m'a vraiment poussée dans mes retranchements. Enfin, C'est quelque chose que j'ai déjà dit, mais qui me paraît être vrai. J'ai vraiment le sentiment qu'on est devenus parents avec l'arrivée des jumeaux et pas avec l'arrivée de notre fille, parce que euh, c'était tellement facile, tout était tellement évident avec notre fille. Bien sûr, on a eu des difficultés comme tout le monde, mais... On n'a pas eu de difficultés financières, on n'a pas eu de difficultés euh, physiques, euh, elle n'a pas été en mauvaise santé, il n'y a pas eu, de, a pas eu de, de grosses difficultés. Et puis on pouvait continuer à être euh, nous-mêmes, c'est-à-dire euh, continuer à faire des voyages, etc. Or quand les garçons sont arrivés, euh, on ne pouvait plus, ce n'était pas possible. Il y avait euh, le problème du sommeil, il y avait euh, euh, l'argent que ça coûte, il euh, y avait tout ça... Euh, le fait euh, voilà, qu'on ne pouvait plus prioriser notre couple, évidemment, plus prioriser du tout euh, euh, les voyages. Donc il a fallu euh, tout repenser. Et ça a pris un peu de temps. Ça prend du temps à se mettre en place, ce genre de choses. Donc ça m'a amené vraiment à aller euh, au bout de ma parentalité. C'est-à-dire que euh, j'étais ça avant tout. J'étais mère avant tout. Mais parce que la situation l'exigeait et j'avais bien conscience que ça n'allait pas durer de toute façon. À un moment donné, on allait retrouver un équilibre. Après, il y a pas mal de choses aussi euh, qu'on fait euh, quand on a des jumeaux et qu'on ne fait pas quand on a un seul enfant. C'est-à-dire, il euh, y a vraiment des choix à faire. Par exemple, euh, le choix de l'allaitement. Moi, je m'étais dit, je vais les allaiter. Et je m'étais dit, je vais les allaiter l'un après l'autre. Comme ça, on aura un moment privilégié, etc. Mais concrètement, ce n'est pas possible. Ou alors, il faut arrêter de, de vivre, en fait. <rire> C'est-à-dire, je n'aurais pas pu manger, je n'aurais jamais pu dormir. Enfin, ce n'est pas possible. Surtout des bébés, quand ils sont tout petits, ils sont en grand besoin. Donc, je les allaitais les deux en même temps. Et puis, bon, bah, tant pis, pas de moment privilégié euh, avec un seul des enfants, ça sera un moment privilégié à trois. Et
0: Lilien, comment
1: s'est passée l'entrée à l'école pour les garçons Alors, l'entrée à l'école euh, a été aussi chaotique que l'entrée euh, à la crèche. La directrice nous appelait toutes les semaines parce qu'il pleurait tout le temps. Il y en a même un des deux qui a cherché à s'enfuir à plusieurs reprises. Donc ils avaient un important retard de langage, ils s'exprimaient que par des cris ou des pleurs, c'était vraiment euh, très angoissant pour nous, sans doute pour eux aussi, et puis euh, bah aussi pour le personnel enseignant. Ça s'est un peu apaisé avec le temps, mais à chaque retour de vacances, euh, les pleurs reprenaient, ils s'accrochaient aux grilles de l'école pour pas y entrer, enfin, c'était vraiment vraiment l'enfer. D'ailleurs encore aujourd'hui, hein, euh, maintenant qu'ils ont les mots, ils disent qu'ils aiment travailler mais qu'ils n'aiment pas aller à l'école, c'est vraiment pas un lieu dans lequel ils se sentent épanouis. Donc moi qui étais maîtresse d'école, c'était quelque chose que j'arrivais pas à comprendre, moi qui aimais tellement être à l'école. Donc c'était important, Voilà, ils m'apprenaient quelque chose aussi sur mon métier, sur le fait que tout le monde n'est pas forcément épanoui à l'école. Et puis euh, ensuite, en mars 2020, donc au cours de leur première année d'école, euh, il y a eu le confinement. Eux, ils n'auraient pas su le dire avec des mots à cette époque-là, mais ils ont été vraiment très heureux du confinement. C'est-à-dire que c'était euh, vraiment des enfants qui, qui, euh, qui étaient absolument épanouis du fait qu'on soit tous les cinq comme ça. Ils ont énormément progressé pendant, pendant ces deux mois. Ils faisaient plein de cabanes, des dessins, on allait se promener dans la forêt, dans les champs. Euh, C'était ça qu'ils voulaient. Ils voulaient apprendre tout en étant avec nous. Et on voyait bien la différence avec notre fille qui, elle, était en CP et souffrait terriblement de l'isolement. Donc moi, j'ai profité de cette période pour euh, énormément me renseigner sur les méthodes euh, alternatives d'enseignement. Donc euh, l'instruction en famille, l'école démocratique, la pédagogie par projet, plein de choses. Et ce qui ressortait de mes lectures et de mes visionnages, c'est que mes fils n'étaient euh, clairement pas épanouis dans une scolarisation euh, qu'on va dire ordinaire. Donc j'ai cherché à voir comment je pourrais m'occuper de leur instruction tout en continuant à travailler. Parce que moi j'aime mon travail et je ne me voyais pas du tout euh, uniquement... Euh, gérer l'instruction de mes enfants et rester à la maison. Et de toute façon, financièrement, ça n'était pas tenable. Donc l'idéal, ça aurait vraiment été de créer une communauté où chaque famille gère les enfants un jour par semaine. J'imaginais me rapprocher de famille, où euh, bah, par exemple le lundi, un adulte prend euh, tous les enfants euh, des familles et puis le mardi, c'est un autre, etc. Et que du coup, comme ça, on arriverait à, à s'occuper des enfants, à les faire évoluer comme ils voudraient. Ils auraient quand même un lien avec la collectivité. Et puis, on pourrait chacun leur apporter euh, nos connaissances, et ça permettrait en plus de maintenir un salaire à 80%. Euh, sauf que ben, ça, c'est illégal, donc on n'a pas fait ça. Mais il me semblait vraiment que euh, ça aurait été la solution pour mes fils. Si euh, ça avait été possible, euh, c'est ce que j'aurais fait, c'est sûr. Euh, donc ensuite, j'ai euh, imaginé ouvrir une structure proche d'une école démocratique, mais les frais de scolarité auraient été euh, absolument exorbitants. On est vraiment loin du principe d'une école accessible à tous, surtout pour des enfants en souffrance si euh, le, la première condition c'est d'avoir des revenus euh, très élevés. Donc ça c'est pas possible. Donc pour autant, même si j'ai pas trouvé de solution pour mes fils, toutes ces recherches elles m'ont quand même permis d'avoir euh, de mieux comprendre mon travail d'enseignante et ça a eu une influence sur mon travail, c'est certain. Euh, ça m'a permis d'être beaucoup plus à l'écoute des enfants qui semblent être en souffrance à l'école. J'ai lu énormément aussi sur la phobie scolaire. Ça m'a permis voilà, de plus m'adapter à leur rythme. J'ai un fonctionnement qui est beaucoup plus proche de mes valeurs et qui est vraiment axé sur le respect mutuel et la coopération.
0: C'est des choses qui vous enseignent en formation Pas du tout. C'est toi qui as dû un peu chercher des ressources et...
1: Non, pas du tout. Nous, on a des formations tous les ans, mais elles sont vraiment axées sur les savoirs. On a très peu de formations sur tout ce qui est euh, compétences psychosociales ou... Euh, ou profil particulier, ou, euh, ou questionnement par rapport à un possible trouble, dys, etc. C'est vraiment des choses qui viennent avec l'expérience, même si euh, là, il commence à réagir. J'ai eu une discussion avec mon inspectrice cette année qui, euh, qui mettait vraiment au centre de toutes les compétences psychosociales, et notamment le développement de la confiance chez les enfants, qui est la condition sine qua non pour pouvoir apprendre dans de bonnes conditions et simplement être épanoui dans sa vie. Donc, euh, ça bouge, mais euh, vraiment tout doucement. Donc, ça, c'est vraiment des choses qu'on va chercher à côté sur nos temps euh, personnels.
0: Comment tu te projettes maintenant sur les prochaines années, maintenant que les enfants ont un peu grandi
1: Alors, maintenant qu'ils ont un peu grandi et qu'on arrive... Donc, on a trouvé une stabilité à tout point de vue. On peut euh, maintenant revenir à, à ce qui nous alliait au départ. Donc, euh, à savoir de nouveau aller au restaurant, avoir des moments pour nous. Voyager On a recommencé à voyager, on est parti au Sri Lanka avec eux là cet, euh, cet hiver, c'était vraiment super. Donc euh, voilà, on arrive maintenant à trouver un équilibre entre ce qu'était notre vie avant les enfants et ce que sont nos enfants, parce qu'en plus, euh, il se trouve euh, que ce qu'on fait les intéresse, donc ça c'est plutôt bien. Tu t'autorises à rêver à nouveau euh, comme quand tu, tu étais plus jeune, sur des voyages Oui, c'est ça on a vraiment eu le sentiment de voir la lumière au bout du tunnel, je crois, quand ils avaient à peu près 5 ans. Euh, L'école a été vécue avec moins de traumatisme. Euh, ils ont vraiment développé le langage. Donc on a vraiment euh, pu commencer à se dire, bon là, on va pouvoir refaire des choses. Et le Sri Lanka à 5, ça ressemble à quoi C'était génial, hein. c'était vraiment génial. C'est euh, bah, déjà un pays super et puis, euh, et puis en plus, on a pu faire plein de choses qui nous plaisaient à nous, mais aussi à eux. Donc c'était vraiment euh, une magnifique expérience. Et puis, je me suis rendue compte que je pouvais organiser des voyages même pour cinq, que j'y arrivais, donc euh, qu'on allait recommencer. C'est possible. <rire> ben là, de toute façon, j'ai été recrutée pour aller enseigner quelques temps aux états unis Mon rêve d'expatriation se réalise. C'est un projet. Ben oui, parce qu'en plus, on le vit ensemble. Euh, Ce n'est pas juste pour moi ou pour Mika. C'est euh, aussi pour eux. Je me dis que ça va leur apporter énormément de choses. Donc, euh, donc oui, je suis vraiment contente parce que c'est un, un projet qui me tenait à cœur et euh, finalement, je me rends compte que euh, déjà, ce n'est pas du tout incompatible avec la vie de famille et qu'en plus, ça prend une dimension, une dimension encore plus intense de vivre ça à 5
0: Alors là, dans, à court terme, un voyage à l'étranger, comment tu te projettes après sur le long terme
1: oh, bah, Je pense qu'on va continuer sur, euh, sur cette lancée-là le plus longtemps possible. Alors là, vraiment, le, le projet aux États-Unis, il est multiple. Déjà, pour eux, vivre enfin, qu'on vive une aventure tous ensemble. Et puis pour eux, ouvrir leurs horizons, euh, vivre d'autres expériences avec d'autres gens. Et puis moi, au point de vue professionnel, euh, ça m'intéresse beaucoup parce que je sais qu'ils pratiquent le renforcement positif à 200% dans les classes et qu'ils ont d'autres manières de fonctionner. J'ai vraiment envie de prendre au maximum tout ce qu'il y a à apprendre. Et puis euh, de toute façon, c'est temporaire. Donc ensuite, on rentrera. Et puis euh, l'idée, c'est de tout ce qu'on a appris, euh, qu'on puisse le ramener avec nous. Euh, et moi, d'un point de vue professionnel, euh, continuer à, à m'améliorer dans ma pratique et apporter ma pierre à, à l'édifice de l'éducation nationale, de façon à pouvoir euh, faire en sorte que chaque élève se sente intégré dans sa classe et puisse vivre l'école le, le mieux possible.
0: Merci Mylène. Une dernière question, qu'est-ce que tu as envie de dire à une mère qui, comme toi, est enceinte de jumeaux alors, c'est difficile parce
1: qu'on a tous euh, une expérience différente. Déjà, pour certaines, ça va être une excellente nouvelle. Certaines vont vivre la grossesse euh, d'une manière différente. Je pense qu'il ne faut vraiment pas avoir honte de, de tout ce qu'on va ressentir. Euh, et surtout pas honte de demander de l'aide parce que ce n'est pas facile. Vraiment, euh, on l'a vu, nous, euh, en passant de 1 à 3, on a bien vu la différence entre euh, avoir un seul enfant et en avoir deux. Je peux peut-être simplement citer un livre que moi j'avais lu lorsque les garçons avaient 3 ans. De mémoire, je crois que c'était Agnès Labbé qui l'avait écrit et que le livre s'appelle « L'éducation approximative euh, ». Il me semble que le, le sous-titre c'était euh, « L'éducation positive, euh, mais dans la vraie vie ». Et je trouvais que ce livre était vraiment intéressant parce qu'il permettait vraiment de déculpabiliser, de lâcher prise, de se rendre compte qu'en en, en tant que parent on n'était pas euh, surpuissant tout puissant et qu'on ne pouvait pas tout gérer et que nos erreurs n'allaient pas forcément euh, compromettre l'avenir de nos enfants parce que de toute façon, dans tous les cas, on fait toujours de notre mieux. Et euh, voilà, ce livre m'avait vraiment apporté euh, de la sérénité, m'avait fait du bien.
0: Tu l'as lu, ce livre de Gide, son père Ack, Comment réaliser ses rêves en famille Ça parle, pareil, bah, de voyage en famille. Elle a quatre enfants en bas âge et ils ont fait un road trip en Amérique du Sud, en Thaïlande. Enfin, ils voyagent un peu partout. Dès qu'ils peuvent, ils partent. Ils louent un van, ils partent. Et justement, elle explique que c'est possible en famille, avec des petits pitchounes, comment ils s'adaptent à chaque fois, comment ils ont organisé leur vie autour de ça. Donc, ils rentrent en France, mettent un peu d'argent de côté, ils repartent. C'est hyper inspirant, tu vois. Merci beaucoup, Mylène. Je t'en prie.